0: Abra sua Bíblia comigo então, profeta Zacarias, capítulo 7. Zacarias, capítulo 7. Você pode deixar aberto aí é que nós vamos ler mais alguns textos nesse capítulo. Zacarias, capítulo 7, nos diz assim. No quarto ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias, no dia quarto do nono mês, que é o que Quando de Betel foram enviados Seresé e Meleque, seus homens, para suplicar o favor do Senhor. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas, continuaremos nós a chorar com jejum no quinto mês, como temos feito por tantos anos?" esses tantos anos aqui, para você saber, são 70 anos, então eles estão reunidos no templo em Jerusalém, vem uma comitiva de Betel e eles perguntam aos sacerdotes, aos profetas, nós temos que continuar jejuando depois de 70 anos, né? até brinquei no primeiro culto aqui né, e 21 dias nós achamos que ainda tão bombando né, nossa 21 dias ó, topo da galáxia, né? chega logo domingo, segunda-feira, quer tomar café, né? 20 dias sem tomar, 70 anos, e eles estão perguntando, ainda é para continuar ou pode parar? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo, fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando jejuastes e pranteares no quinto e no sétimo mês, durante estes 70 anos, Acaso foi para mim que jejuaste com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmo que comeis e bebeis? Não ouviste vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades no redor dela e o sul e a campina como habitados? Nós estamos finalizando os nossos 21 dias hoje de jejum e oração, para você que porventura está vindo hoje pela primeira vez, ou você está aí assistindo a nossa live. Primeira semana nós jejuamos até meio-dia, segunda semana até as 15 horas, e hoje nós finalizamos até as 18 horas, consagrando a nossa vida diante de Deus. O objetivo né, desse jejum, seguindo um pouco aí a palavra de Deus a Nínive, que ela seria totalmente destruída por causa do pecado, por causa da malícia, se ela não se arrependesse. E o que nós temos naquele livro, é que a cidade inteira se arrepende, eles se lançam no chão, eles choram, eles deixam de comer, pedindo misericórdia e pedindo perdão de Deus. O rei faz um decreto, ele diz que não apenas os homens, mas os animais também, só que o rei diz que além do arrependimento, eles deveriam se converter da violência das suas mãos abandonar realmente o erro, abandonar o pecado, então esses dias nós temos orado, não simplesmente para Deus mudar um esposo, mudar uma esposa, libertar alguém, ou restaurar alguém, mas nós temos clamado por perdão, nós temos clamado a misericórdia do Senhor, vocês veem aqui que ele diz que jejum e choro, né? é o choro do arrependimento pelo pecado, é o choro de arrependimento pelo erro, né? chorar de se constranger realmente para dizer, ó, o que a gente fez não estava certo, e aí falar de jejum e oração, não sei como que foi a sua experiência né? porque tem dia que a gente ora apaixonadamente tem dia que os pedidos vão fluindo e aquele negócio acontece, escuta um louvor, aquilo entra na alma tem dia que parece que a gente não quer falar nada, tem dia que parece que já acabou a fala, né? tem dia que dependendo você tá nervoso porque está com fome, né? fica com fome, fica nervoso, tem dia que você percebe que você está conectado e ligado 24 horas, porque você está constantemente clamando a Deus, pedindo a Deus, rogando a Deus, louvando, porque como a gente aflige o corpo, né? a fome nos lembra constantemente, ao lembrar da fome nós lançamos a nossa vida diante de Deus. Agora imagina 70 anos de jejum, aqui fala o quinto, né, o sétimo, se a gente for olhar, são quatro meses num ano que ele jejuava. Quatro meses no ano que eles estão colocando a vida deles em jejum Se consagrando, buscando a presença de Deus E aí o texto mais específico, né, ele faz um resumo dizendo que eram 70 anos Mas alguns estudiosos vão dizer que chega a aproximadamente 78 anos Que eles estão realmente jejuando e clamando a Deus Então imagina aí, né? acho que o contexto nosso aqui seria o que? Alguém que está orando para um marido que bebia 15 anos orando, 15 anos jejuando e o marido para de beber. É você orando muitas vezes por um filho que está perdido, um filho que está desviado, orando pelo casamento, né? orando para que o marido realmente mude de vida, que a sua esposa mude de vida, que haja uma reconciliação. É você jejuando há muito tempo para sua vida financeira mudar, a sua empresa emplacar, ou Deus abrir uma porta nova de um emprego, você jejuando e clamando, e aí a bênção acontece. Então o marido converte, o filho muda, a libertação vem, né? financeiramente as coisas dão tudo certo. E aí é o momento que eles estão aqui. Por quê? Desde que Israel saiu do Egito, lá com Moisés, Deus disse assim, se você me ouvir, você me obedecer, eu vou dar chuva no tempo certo, vocês vão plantar e vão colher, vocês vão ter filhos, vão casar e vão se dar em casamento. O que, que Deus diz? Se vocês me obedecerem, eu não vou abandonar, e o que for necessário para a vida acontecer, a minha mão vai estar sobre vocês. Mas se vocês desobedecerem, não honrarem a minha palavra, eu vou retirar a chuva, você vai plantar, não vai colher, vai ser saqueado. Ele fala que vai até serrar a madre, ou seja, filhos mesmo, vocês não vão ter filhos, por quê? Porque eu vou retirar a minha mão de vocês. Se mesmo assim vocês continuarem na rebeldia, eu vou tirar vocês de Jerusalém e vou levar para um país distante, do qual vocês não conhecem. E aí o que nós vamos ver? O povo de Israel começa a desobedecer, não ouve a Deus, fica longe de Deus, não está com Deus, e Deus começa a mandar profetas. Deus fala, olha, vocês vão voltar o coração para Deus, vocês precisam caminhar com Deus, mas eles estão cada vez mais se afastando, cada vez mais ficando longe de Deus. Deus envia o profeta Isaías, Isaías 58, ele fala assim, o povo está dizendo, Deus nós estamos jejuando, orando, clamando, gritando, o Senhor não ouve a nossa oração, como assim a gente jejua, a gente jejua e não vem nenhuma resposta. E Deus através do profeta diz assim, que Deus não pediu aquele tipo de jejum, porque eles estavam deixando de comer, mas eles não estavam arrependendo dos pecados, eles estavam vivendo a mesma vida de idolatria, de prostituição, de desobediência, de rebeldia para com Deus, e Deus fala, olha, o jejum que me agrada, é quando você solta as ataduras da escravidão, ou seja, que você abandone o pecado, que você abandone a vida que tinha antes de mim, que você reparta com aquele que não tem, e aí sim há uma busca sincera e verdadeira, o que Deus começa a dizer desde lá de Isaías e Deus já vinha chamando a atenção, é que nós estamos percebendo uma dicotomia em que? Na fé, que é o religioso e realmente na prática de uma vida com Deus. Então o religioso faz parte da liturgia. Eu vi no culto das sete e meia, não, eu vi no culto das dezessete. Ah, minha célula é segunda-feira, minha célula é terça-feira. Ah, não, eu leio a Bíblia de manhã, eu faço uma oração de manhã, todo dia na hora do almoço, eu então faço uma oração para agradecer o meu almoço. Ah, eu tenho o costume de dar um dízimo, eu dar uma oferta. Isso é uma liturgia, é o que nós chamamos de serviço religioso. Então, uma pessoa assim que ela tem uma religião, ela adota uma religião ela vai seguir as normas, né, as regras daquela religião. E aí Deus está dizendo para o povo, que eles estavam sendo só religiosos, e que aquilo ali não estava realmente atingindo o trono de Deus, e alcançando o trono de Deus. É o um momento então que Deus chama a atenção deles, porque, Porque como eles se rebelaram, Deus envia a Babilônia, você deve lembrar disso. Reina Nabucodonosor vai entrar em Jerusalém, destruir Jerusalém por completo, e levar todo mundo para Babilônia. Lá eles vão viver 70 anos como escravo. E aí nesses 70 anos é que eles estão praticando agora o jejum que Zacarias vai citar. Esse jejum vai marcar a vinda deles da Babilônia Vindo em Jerusalém Destruindo Jerusalém Queimando o templo Matando os sacerdotes Levando eles cativos Então tem 70 anos que eles estão orando Pedindo perdão 70 anos que eles estão vendo toda aquela desgraça Toda aquela destruição Por que que os nossos pais fizeram isso? Por que que os nossos pais fizeram isso? Por que que eles não te obedeceram? Só que o detalhe é que eles já voltaram da Babilônia, agora eles estão em Jerusalém, os muros foram refeitos, o templo foi reorganizado, o templo foi refeito, os sacerdotes estão prestando culto, Esdras, Nemias, a vida voltou ao normal, eles já estão agora dentro da casa deles, eles vão até o templo adorar a Deus, e aí passou aproximadamente oito anos dessa volta. Então a vida já está normal, e aí é a hora que eles perguntam. Eles falam, olha, quando a gente estava lá na Babilônia, a gente relembrava todo o caos, mas agora a vida já está normal. A gente ainda deve ficar jejuando, nós devemos continuar esse jejum. É o paradoxo que eu falei, você jejua pelo marido, o marido converte, para de beber, vou ter que ficar orando pela vida do marido, paro ou eu continuo? É o momento que eles estão. E aí eu acho que no momento que nós estamos finalizando hoje o jejum, é hora de pensar, sim, fizemos jejum uma campanha coletiva, o uh, pastor foi ó, oh, difícil, o diabo levantou contra mim, para que a questão de comer, foi muito difícil não comer né, para outros não pastor, não comer até que foi de boa, mas foi muita luta, muito ataque do diabo para manter firme, agora a gente para, quanto que vai ser o próximo? E é isso que eu queria meditar com você hoje, uma vida que agrada a Deus, como que nós podemos realmente ter uma vida que agrada a Deus, como que Deus olha para nós, qual é a forma que Deus enxerga O que Ele quer de nós Para a gente poder realmente fazer algo Que seja digno dEle e que exalte o nome dEle Principalmente hoje ainda Que nós falamos que Jesus, Jesus já pagou o preço Então Jesus já morreu na cruz Jesus já pagou o preço Eu já estou salvo Por que, que eu tenho que ficar jejuando? Por que, que eu tenho que ficar buscando realmente a face de Deus? Por que, que eu tenho que ficar me consagrando? Sendo que Jesus já fez tudo A graça já veio Eu já tenho a salvação e eu posso caminhar é diante então de todos esses questionamentos, eu queria dizer para você primeiro, não se engane achando que você está vivendo para Deus. Não se engane achando que você está vivendo para Deus. Quando o povo pergunta, né, ainda tem que jejuar? Quando eles falam, ó, já tem 70 anos que nós estamos jejuando, para ou continua? A resposta de Deus é assim, quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Anteriormente ele ainda diz assim, quando vocês estão jejuando, foi para mim, com efeito foi para mim? Ou seja, foi para mim mesmo que vocês jejuaram ou vocês jejuaram para vocês? Quando ele diz aqui, quando comeis e bebeis, não é a ideia de uma refeição, era a ideia da celebração que tinha naquela época festa da Páscoa, do tabernáculo, festa da colheita, para nós aqui era pensar, vocês fazem festa caipira, churrascão na festa da multiplicação, vocês fazem a célula, para quem que vocês estão fazendo? Vocês fazem um culto de domingo, bonito, com louvor, para tentar fazer um culto abençoado, esse culto para quem que é? É para mim ou esse culto é para vocês? Olhar para essa pergunta, nos leva também a pensar nas nossas respostas, né? Deus está questionando a adoração e a rendição, vocês estão se rendendo a mim, ou vocês estão fazendo algo que é mesmo para agradar a vocês? Você pode pensar e lembrar quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, a mulher samaritana fala assim, Jesus onde que é certo adorar? É em Dan, em Betel, em Jerusalém, qual que é o lugar? Ou seja, é na IPI, é na quadrangular que tem um culto poderoso? É na Assembleia que o negócio chacoalha? É na igreja católica? Assim, qual que é o lugar certo? E Jesus responde, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, tem um Deus que está em busca de pessoas que agradam a Ele, que buscam a Ele. Mas aí vem algumas perguntas. Primeiro, você veio ao culto porque você precisa de Deus? Você veio ao culto para adorá-lo? Você veio porque tem aquele medo que se eu não for, vou para o inferno, não tem que ir, porque a vida já está corrida demais, está difícil demais sem Deus, então ir com Deus. Você veio ao culto para adorar e aí você canta porque o louvor é bonito, porque aquele louvor arrepia? Ou você canta para declarar que Deus é poderoso, que Deus é santo, que Deus é invencível, que Deus é inabalável e você adora, você exalta? Você traz uma oferta porque você precisa ofertar, senão você não vai prosperar, senão Deus não vai derramar graça sobre você, ou você consegue trazer uma oferta porque Deus cuidou de você, Deus te deu saúde, Deus te deu trabalho, Deus te deu vida, Deus te deu alegria aquele mês, aí você recebe um salário e você fala, Deus está aqui, uma oferta de gratidão, você participa de uma célula, porque você se sente isolado, se sente sozinho, porque depois tem uma comida legal, porque lá tem alguém que te escuta, tem alguém que vai te acolher, te receber, ou você participa de uma célula? Porque você entende que você tem irmãos na fé, você percebe que tem pessoas que precisam conhecer de Jesus, conhecer da salvação e ali você pode comunicar, você pode evangelizar, você pode discipular. a célula multiplicou, é mais pessoas saindo do inferno, mais pessoas sendo resgatadas, mais pessoas conhecendo a salvação, mais pessoas conhecendo o amor. Como que é a sua espiritualidade? Hoje tem se falado muito sobre isso. Quando você ora, né, e constantemente você ora, você ora porque você quer ter contato com Deus, você quer falar um pouco com Ele, você quer acalmar o seu coração para ouvir, para que realmente você viva aquilo que Deus quer, ou você quer, tem que orar porque você tem que cumprir uma regra, ou você tem que orar porque o negócio está feio mesmo, não deixou pedir uma coisa, tem que clamar outra, tem que pedir outra, tem que colocar a minha aflição, é isso que Deus está perguntando. Quando aquele povo que 70 anos, eles estão jejuando, eles falam, Deus continua ou para? A resposta de Deus é assim, vocês não fizeram nada até agora. Por quê? A gente vai continuar o texto daqui um pouco. Porque o coração deles estavam longe de Deus. Porque religiosamente, eles estavam jejuando quatro meses no ano, consagrando, chorando. Mas acabou o rito, ao sair do rito, a vida deles era normal. A vida deles era comum de viver em pecado, viver em desobediência, viver em rebeldia, viver longe de Deus. E aí Deus fala, olha o jejum não foi para mim não, o jejum foi para vocês. As grandes festas, nem né? aí vamos pensar nas nossas festas né? que a pandemia cortou. Uma festa caipira, uma festa da multiplicação, né? uma feijoada no dia da família, virada de ano, confraternização da célula, né? é para vocês ou é para mim? Deus começa a questionar isso para o povo. Seja, como que vocês estão vivendo? E aí nós temos que lembrar de Jó. Um certo dia, Satanás aparece diante de Deus e Deus fala assim, onde você estava? Ele fala, eu estava rodeando a terra, estava rodeando o mundo. Deus, ele fala para Satanás, viu meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente a mim? E o diabo fala, mas é lógico que o Senhor dá tudo para ele. Tira as coisas dele para você ver se ele vai continuar temente ou você... Ser... E aí nós percebemos o que Satanás ele tinha se rebelado já contra Deus. Lúcifer queria ser maior do que Deus, ele queria obter o trono de Deus e por isso ele é expulso. Né? Lúcifer ele é o símbolo dentro desse engano, da traição, da mentira, mas daquele que só quer para si, ao invés de realmente dar. E ele olha para Deus e fala, não existe ninguém na terra que adora você por quem o Senhor é. As pessoas só te buscam porque o Senhor dá, só te buscam porque o Senhor faz. Tira tudo e Deus fala, tá bom, pode tirar, só não tira a vida dele, e aí o texto bíblico vai dizer que ele perde todo o seu dinheiro, ele perde os seus filhos, os filhos morrem, ele perde a saúde dele, a esposa, creio eu, num grito de desespero, amaldiçoou o teu Deus e morre, ou seja, não tem mais nada para acontecer, pode morrer, e ele diz para ela, não é doido, ou seja, mulher, você está falando como uma doida, você está falando sem pensar, Deus deu, Deus tirou, nu saí do vento da minha mãe, e nu eu vou voltar, e bendito seja o nome do Senhor. Assim, como que pode um homem sofrer tudo que ele sofreu, perder tudo que ele perdeu, e falar isso? Algumas pessoas falam que, né, Jó, né, paciência de Jó, mas quando a gente começa a ler o texto, a gente vê que tem uma hora que ele fica meio nervoso. Mas Jó vai representar, o livro de Jó representa justamente esse embate da religiosidade com a espiritualidade que agrada a Deus. Porque os amigos de Jó ficam assim, cara você pecou, você pisou na bola, arrepende do pecado que Deus vai mudar a tua sorte. Jó, para de brincadeira, deixa de ser cabeção, deixa teu coração duro, pede perdão que Deus vai mudar a sua sorte. E Jó fala, gente eu não pequei. Gente, eu não fiz nada, Deus resolveu pesar a mão sobre mim. Gente, eu estou limpo, não tem nada que confessar. Deus veio e ele pesou a mão. Isso mostra essa nossa espiritualidade competitiva. Está acontecendo algo ruim na vida dele? Está em pecado, Deus está pesando a mão. Agora, se ele arrepender, se ele buscar, Deus vai prosperar. É a espiritualidade do eu faço, mereço. Por merecer, Deus tem que me dar. Já comentei há uns domingos atrás, às vezes acontece isso. Ah, eu estou triste com Deus, né? Ah, eu estou chateado com Deus. Ah, pastor, eu fiz o jejum de 21 dias, mas não aconteceu nada na minha vida. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos é um mundo de troca esse é o prisma do religioso. O religioso não está atrás de Deus por causa de Deus, ele acaba estando atrás de Deus porque ele tem medo de morrer para o inferno ou porque ele está precisando de alguém que vem pagar as contas, que vem limpar, que vem curar, que vem cuidar, que vem responder. Então o religioso, ele está sempre nesse negócio. Eu fui até as 18, você foi até o meio dia e aí começa a querer tirar níveis de espiritualidade. Por quê? Porque aqui se faz o que se paga e se eu estou buscando a Deus, eu vou ser honrado e eu vou crescer. E aí com Jó acontece o contrário, chega uma hora que ele fala, Deus está de brincadeira, cara. se eu pudesse comparecer no teu tribunal, eu ia provar para o senhor que o senhor errou comigo, Jó faz isso, ele fala, Deus não é possível que o senhor não está enxergando o que está acontecendo comigo, o negócio está feio aqui, e aí lá no final do livro Deus fala assim, você quer falar comigo Jó? Então vamos conversar, onde você estava quando eu pesei os montes e espalhei no mundo inteiro? Onde você estava quando eu coloquei um limite nas águas do mar e falei assim, ó, daqui vocês não passam. Onde você estava quando eu povoei as águas, quando eu povoei a terra com animais, com árvores frutíferas. Então assim, já que você quer conversar comigo, vamos pensar no gabarito, se você está no mesmo nível que eu. E quando Deus mostra quem ele é, Jó diz, Deus, Senhor me desculpe porque eu falei sem pensar. Jó ao invés de falar, tá bom Deus, o Senhor é o criador de tudo, mas o Senhor está pisando na bola, Jó diz assim, Deus eu falei coisas demasiadamente grandes para mim, coisas que eu nem imagino, fala e eu vou ouvir, me ensina e eu só vou aprender, ou seja, diante da tua grandeza, eu não falo nada, aconteceu tudo isso de ruim comigo, se o Senhor permitiu, se o Senhor quis fazer, o Senhor sabe, não precisa me dar resposta, é isso que Jó faz. Jó ele para e ele fica quieto, depois se você finalizar a leitura Você vai ver que Deus prosperou ele em dobro de tudo aquilo que ele ganhou Mas o final do livro é como se tivesse escrito assim Lúcifer, na terra existe pelo menos uma pessoa Que busca a Deus por quem ele é e não por aquilo que ele pode dar Olhar para esse livro então e pensar em Jó É olhar na nossa espiritualidade, onde que ela está firmada é olhar realmente a nossa fé, onde que ela está alicerçada. Se ela está alicerçada porque a pregação é boa, porque o louvor é legal, porque a igreja tem uma boa condição, não, porque aí tem uns movimentos bons, porque tem uma salinha para o meu filho, não, porque a gente precisa garantir, porque a semana inteira eu estou correndo, né? preciso fazer uma média com Deus, porque eu não sei se você vou ser salvo, não, a gente tem que fazer pelo menos um pouco de bem, e é isso que Deus está perguntando, Por quê? Porque você pode não ser filho, você pode não estar honrando a Deus e não agradando, praticando só a religiosidade, mas esquecendo da espiritualidade. E aí sim, Deus né, quer agradar a Deus, tem a fé e prática. Mas pastor, como que a gente vai romper então essa religiosidade e ter uma vida que agrada a Deus? Assim, faz ou não faz jejum? Ora ou não ora? Faz culto ou não faz culto? E aí, então, convido você ao versículo 8. Capítulo 7, versículo 8. A palavra do Senhor vê a Zacarias dizendo, Assim falará o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem entende cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Eles quem? O povo que saiu lá do Egito. Ele, os pais, antes do cativeiro, ou seja, antes do cativeiro, eles se rebelaram. Sim. Fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviaram pelo seu espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então, eles quem? O profeta Jeremias, o profeta Isaías, que eu acabei de citar para vocês. Como eles não obedeceram, a ira de Deus veio sobre eles. Visto que eu clamei, e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os com um turbilhão por entre todas as nações, que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Quer agradar a Deus então? Tenha fé e a prática das boas obras. Quando eles perguntam, Deus é para a gente parar? Deus responde, ele fala, olha, os que, eles que vieram antes de vocês, eles não me ouviram. E eu também não os ouvi, e por isso eu pesei a mão e pulverizei eles, eu espalhei eles, levei para uma terra distante. Só que quando Deus traz essa palavra, era para mostrar que justamente esse povo que voltou para Jerusalém, eles estavam jejuando, mas eles não estavam praticando a justiça. E aí, logo no versículo 9 e 10, ele vai narrar o que Executar em juízo verdadeiro. Então, quando eles falam de jejum, o que estava acontecendo? Eles não estavam vivendo a verdade. Eles estavam na mentira, eles estavam na falsidade. Né? A ideia do juízo, ou seja, da justiça, de não fazer negócios duvidosos, não fazer negócio que vai prejudicar a vida do outro, de ter uma balança de honestidade e de verdade. A ideia da imparcialidade, de não ser imparcial, de não cometer julgamentos que vai desprezar e vai menosprezar pessoas. Ele fala de bondade e misericórdia, que expressam o quê? A fidelidade de Deus, uns para com os outros. Ele fala, olha, pratique a bondade e a fidelidade com o outro, com o próximo. É o que Jesus resumiu os dez mandamentos, que amo o Senhor teu Deus e amo o teu próximo como a ti mesmo. E aí sim, por isso boas obras de poder amar o próximo, de orar pelo inimigo, de poder cuidar até mesmo do inimigo, quanto mais cuidar daquele que é próximo. Mas naquela época se cuidava do culto, da vida religiosa, mas esquecia da vida né, junto um com o outro. Lutero, ele chega a afirmar assim, ó. Agora Deus, por sua vez, responde qual é o verdadeiro jejum. Quando perdoamos nossos inimigos... Quando mitigamos tudo aquilo que lançávamos sobre ele Agora nós retiramos isso Fazemos o bem a eles e os ajudamos Quem faz isso jejua bem Embora continue a comer e a beber Lutero ele vai comentar esse texto dizendo que Que quando você consegue amar o um inimigo De perdoar ele, de cuidar dele Você jejua mesmo sem, mesmo comendo e bebendo Mas pastor, então a gente não deve jejuar o que Deus está condenando aqui é que eles estavam só na religiosidade. Ele fala, tem 70 anos que vocês estão jejuando chorando. Por quê? Porque eu pesei a mão que os seus pais pecaram. Mas vocês estão no mesmo pecado. Vocês estão jejuando e orando, né? Quatro meses no ano, durante 70 anos. Pedindo perdão, misericórdia, chorando pelo caos que vocês ficaram. Mas vocês estão na mesma vida. Mesmo eu trazendo vocês para Jerusalém, dando uma nova oportunidade, um novo recomeço, vocês continuam no mesmo pecado, vocês continuam no mesmo erro, não oprima né, a ideia da preocupação com o adolescente, ah, adolescente não, do indefeso, falava-se naquela época a viúva... O estrangeiro e o órfão, pessoas que não tinham ninguém por eles, pessoas que eram indefesas, que não tinham dinheiro, que não tinham comida. Ele diz, não oprima então a viúva, né? não oprima o órfão, não negue as coisas para ele. A gente vê às vezes nas escolas, né? o bullying está rolando solto aí, pessoas um humilhando o outro. Nós falamos muitas vezes das nossas reuniões que a nossa tendência para a reunião ficar gostosa, o churrasco fica gostoso, a gente começa a brincar, mas a tendência às vezes é brincar com o cabelo do outro, ou da careca do outro, porque está gordo, porque o outro está magro, porque o outro faz isso, faz aquilo, Tá, é legal a gente brincar, mas às vezes sem perceber, a gente começa a agredir a pessoa, falar mal de uma coisa que a pessoa tem vergonha, e aí a gente tem que ficar dando risada, e quanto mais a gente ri, mais humilha a outra pessoa, e a gente continua ali pisando nas feridas, sem sarar o coração do outro, Intentar o mal contra o próximo no seu coração. Ele fala, olha, o jejum que eu estou pedindo é para vocês pararem de intentar o mal no vosso coração. Consegue olhar para o outro pensando no mal, o que, que eu vou fazer, que jeito que eu vou fazer, porque ele fez isso comigo e eu vou lançar isso de volta para ele. Seus pais não fizeram isso e agora vocês querem parar de jejuar, mas vocês também não estão fazendo. Vocês não estão cuidando disso. Hoje nós estamos finalizando a nossa campanha e é interessante você pensar, eu pensar como que nós vamos continuar na nossa individualidade. É uma campanha coletiva para colocar a gente de volta mesmo nos trilhos, para colocar os nossos olhos de novo em Deus, para firmar o nosso coração em Deus, por quê? Porque nós queremos ter belas celebrações, nós queremos ter belas reuniões. Nós queremos ter uma religião bonita, nós queremos ter uma religião que expressa a grandeza da criatividade do nosso Deus, da beleza do nosso Deus. Nós não queremos ter uma celebração que é ignorante, uma celebração que não é bela, que não é bem feita, que não é bonita. Nós não queremos ter células né, que fazem uma reunião de qualquer jeito, mas sim onde as pessoas são amadas, onde as pessoas são cuidadas e aí sim expressa a nossa fé, mas expressa que é uma fé prática. Um amor que ela é demonstrável, um amor que as pessoas podem perceber, um amor que as pessoas podem visualizar e tocar. E aí o capítulo 8, eu não vou ler, fica a tarefinha para você fazer em casa. Ele continua, mas agora ele lança uma profecia futura. O capítulo 8, ele já fala do reinado de Jesus... Ele já profetiza a vinda de Jesus... Que quando Jesus vier, o nome dele vai vir... E ele vai reinar sobre todos... Já fala do reinado então do Messias... Olha o versículo 18... A palavra do Senhor dos exércitos veio a mim dizendo... Assim diz o Senhor dos exércitos... O jejum do quarto mês... Do quinto... Do sétimo... E do décimo... Serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes amai pois a verdade e a paz assim diz o Senhor dos exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades olha lá no versículo 23 assim diz o Senhor dos exércitos naquele dia sucederá que pegarão dez homens de todas as línguas das nações pegarão sim na hora das vestes de um judeu e lhe dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Para finalizar, Deus procura pessoas que querem estar com Ele. Deus está atrás de pessoas que querem estar com Ele. Então, se um coração que agrada a Deus, uma vida que agrada a Deus, é de alguém que está atrás de Deus. Não porque preciso melhorar meu casamento Não porque eu preciso melhorar o meu filho Não porque eu estou doente Não porque eu preciso melhorar minhas finanças Mas um coração que agrada a Deus Uma vida que agrada a Deus São de pessoas que buscam a Deus Porque Deus é Porque conhece o poder de Deus Conhece a majestade de Deus Então se eu estou feliz, se eu estou contente Se eu estou com um projeto Se tudo está alinhado, tudo está dando certo na minha vida Eu estou firmado nesse Deus Eu estou agarrado nesse Deus se eu não estou sentindo, se eu estou com uma dificuldade, se aconteceu uma coisa ruim, se as coisas não estão indo bem, igual eu gostaria que fossem, eu estou firmado nesse Deus. Porque eu me entreguei a Ele por quem Ele é. Eu conheci esse Deus, Ele se deu a conhecer a mim, Ele se revelou. Ele enviou o Filho dEle para morrer na cruz em meu lugar. Então a minha vida ela é devota a Ele, a minha vida é entrega a Ele, é rendida a Ele. Isso não impede aí sim de buscar as bênçãos, isso não impede, ele mesmo fala, venha até mim, clama, busca, invoca, sim eu vou buscar algumas bênçãos. Mas eu preciso entender que ele tem primeiro lugar, é o que nós temos visto muitas pessoas desviando na fé. Ah, me frustrei com aquela igreja Frustrei com o pastor Ah, um membro lá não olhou na minha cara O outro não fez isso Ah não, estou buscando a Deus tanto tempo E Deus não faz E as pessoas começam a abandonar a Deus Por quê? Porque não conseguem buscar a Ele Por quem Ele é E esse texto finaliza Ele é muito bonito Porque ele diz justamente isso O jejum do quarto, quinto, sétimo e décimo Serão para a casa de Judá Regozijo, alegria e festividade Aí sim um jejum que é celebrado como festa, um jejum que é celebrado como alegria, um jejum que ele é vivido, ou seja, por quê? Porque ele está nessa experiência com Deus, aqui sim caiba a nossa festa caipira, com touro, com pula-pula, com brincadeiras, com uma boa comida, com o um cultão, para quê? Para celebrar que Deus está conosco, que a prosperidade está sobre a nossa vida, que Deus tem cuidado, que Deus tem guardado, e nós temos motivo para celebrar, ah, nós fazemos uma churrascada da festa da multiplicação, por quê? Porque chegaram pessoas novas na igreja, pessoas confessaram seus pecados, pessoas foram batizadas, então nós vamos reunir para jogar conversa fora, para brincar um com o outro, para jogar um com o outro, para comer uma bela de uma comida e para celebrar o nome de Deus, por quê? Porque Ele é verdadeiro. Nós fazemos sim um culto de domingo Para trazer a nossa vida em honra a ele Em gratidão a ele Para dizer, Deus, o Senhor é santo O Senhor é poderoso Nós precisamos do Senhor De ouvir um sermão, não só porque ah, eu estou precisando Não, eu quero aprender Eu quero ter firmeza na palavra Eu quero conhecer quem é esse Deus É nesse Deus que eu movo né? É fortalecer a igreja Porque nós somos um corpo Acabou o culto, é um conversando com o outro Nossa, firmei minha vida Essa semana Deus falou comigo uh, Essa semana foi muito difícil difícil, e é um que ora com o outro, que troca experiência, que abençoa o outro, e o corpo floresce, o corpo fortalece. É celebrar a célula sim, porque? Porque nós cremos que Deus vai nos usar. Nós fazemos célula porque nós cremos que nós temos dom, nós temos talento, que uma vida é pouco demais e já que a gente vai ter uma vida só, eu quero compartilhar aquilo que Deus me deu. Eu quero multiplicar aquilo que Deus colocou no meu coração para colocar no coração do outro. E aí às vezes a gente passa uns perrengues, a gente toma umas pancadas, sim, por quê? Porque o reino das trevas está aí, Satanás está furioso, ele vem se levantando, tentando nos barrar, tentando nos impedir, por isso que vem inimizade, vem briga, vem traições, vem mentiras, por quê? Porque o diabo quer jogar a gente no chão. O diabo quer mostrar que servir a Deus não vale a pena, andar com Deus não compensa, porque você é justo, você é honesto, você tenta fazer tudo a tua parte, e vem alguém para desgraçar tudo, sim, é isso que o diabo quer mostrar, mas nós servimos a Deus não é porque tudo dá certo, nós servimos a Deus porque é o certo, nós louvamos a Deus porque é isso que agrada a Ele, e é isso que nós estamos fazendo, é isso que nós queremos colocar para Ele, e é muito bonito porque Ele fala então do final é dessa maneira, a alegria e festividade Ou seja, vai haver alegria no meio de vocês Por quê? Porque ele vai se revelar como Deus É bonito porque ele fala Alegria e festividade, solenes Amar pois a verdade e a paz Então nessas festas Vai ter verdade e vai ter paz Vai ter bondade, vai ter misericórdia Vai ter amor, vai ter cuidado Um vai olhar para o outro Um vai cuidar do outro, vai fortalecer ele diz aí que vai pegar dez pessoas de cada país, dez pessoas de cada língua, e essas pessoas no caso virão ali até o povo judeu e dizer, nós viemos aqui, porque nós ouvimos que Deus está com vocês. Isso aqui é muito forte porque quando nós jejuamos, quando nós buscamos a Deus, quando nós colocamos a nossa vida no altar de Deus, as pessoas vêm até nós, porque elas sabem que Deus está conosco. Eu sempre comento que assim, acho que uma das coisas difíceis Para a gente que é crente É que às vezes lá no seu trabalho, na faculdade As pessoas meio que deixam você de lado Dependendo dos convites, das festinhas Fica rindo da cara Você não é crente, você não pode isso Você não pode aquilo Mas na hora que o bicho pega Eles vêm pedir oração para quem? Ou oh, pede oração lá na tua igreja para mim Ou oh, depois você faz uma oração para mim Por quê? Porque sabe que Deus está conosco a palavra de Deus para aquele povo então foi aquele que me agrada, eu vou estar com vocês, eu vou abençoar vocês. Então meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, para você inspirar o teu coração em Deus, para você se agarrar realmente em Deus. Esse jejum foi só para te dar um empurrãozinho. Este jejum foi para te dar um ânimo, foi para dizer, você não está sozinho, nós estamos juntos. E na hora que você estiver desanimando, live meio dia, você está desanimando, live às três, está desanimando, live às seis. E em todo momento, live às 19h30, nós estamos tá juntos e misturados. Ah, hoje eu não jejuei, jejum amanhã, garra firme de novo. Culto fortalecendo para quê? Porque nós podemos agradar a Deus, você pode agradar a Deus. Você pode fazer Deus sorrir. Então não deixe Satanás te passar uma rasteira. Não deixe o diabo achar que vida religiosa é só o jejum. Ai, jejum 21 dias. Ai, amanhã um cafezinho cedo. Ai, que coisa boa. Né? 21 dias sem café. Ai, que delícia. Sim, que delícia. Mas você pode continuar louvando a Deus. Você pode achar momentos para jejuar. Quem sabe uma vez por semana. A cada 15 dias... E sabe à medida que o tempo for passando... Deus, eu vou joar uma semana inteira... Só para te adorar... E para colocar minha família no teu altar... Para os pais... É tão bonito ler o livro de Jó... Que diz que teve um dia... Que os dez filhos estavam num banquete... E aí diz que Jó... Não sei se ele não foi convidado... Né? Ou se ele não gostava de ficar muito tempo à noite... Diz que ele foi no altar... E ele fez um sacrifício pedindo perdão Para que se os filhos fizessem alguma coisa errada Que Deus tivesse misericórdia Jó mostra que ele tinha integridade na presença de Deus E é triste olhar para esse texto que nós lemos Que o povo fala, 70 anos, a gente continua Deus fala, o jejum de vocês não valeu nada Vocês ficaram 70 anos jejuando Mas só a religiosidade a religiosidade em si, ela não é nada. Ela não passa de uma regra que te deixa bonito na religião a qual você pertence. Mas diante de Deus ela é vazia. Mas quando nós unimos a nossa religiosidade com a nossa prática da religião, aí a gente consolida uma vida segundo a vontade de Deus. Nós consolidamos uma vida de quem obedece. E é isso que Jesus fala. Jesus diz assim, quem me ama ouve a minha palavra e pratica os meus mandamentos aquele texto que todo mundo deve conhecer quem constrói a casa sobre a rocha, a tempestade vem a casa não cai mas quem constrói a casa na areia, a tempestade vem e a casa cai qual que é a diferença da rocha quem constrói na rocha ouve a minha palavra e pratica os meus mandamentos então meu irmão, que você ore, que você jejue que você busca a presença do Senhor. Que a sua célula seja apaixonadamente, que você consiga enxergar além da religião. Que você olhe para aquilo que Deus trouxe para você. A hora que você começar a ver injustiça, pessoas lançando sobre você imoralidade, brincadeirinhas, né, de mau gosto. Quando você começar a perceber que a infidelidade às vezes começa a chegar com um olharzinho, uma massaginha, um tititi, isso aqui a é colar, que você lembre de onde que Deus te chamou. Que você lembre, para que Deus te chamou? Não hora que você fala assim, mas pastor, está difícil, está assim, ninguém disse que seria fácil. O inimigo das nossas almas quer nos calar, porque ele sabe o que Deus pode fazer através de nós. Ele sabe o que Deus pode fazer quando um homem ou uma mulher se dispõe. Por isso, quanto mais ele nos derruba, quantas pessoas que ele derruba junto? Uma pessoa que ele derruba, quantas que ele leva junto? E o convite de Deus, então, não é para de jejuar. O convite de Deus é, as suas celebrações vão ser festas e alegria. Ele fala, o seu jejum vai ser festa e alegria. Sabe por quê? Porque nós temos dificuldade na presença de Deus. Por isso que Jesus diz, quando você estiver jejuando, não chega lá, Ai, que fome. Nossa, hoje está difícil, hein? Jesus falou, quando você for jejuar, lava o teu rosto para que ninguém saiba, mas o Deus que está lá em cima, ele está sabendo o que você está fazendo, porque a nossa vida é com ele, a nossa vida é para ele e no momento que ele aceitar, ele vai derramar a presença, e a palavra diz, virão pessoas de longe, e vão dizer Deus está convosco, Deus está com vocês, Deus está com vocês, então meu irmão ande com Deus Sua força, não deixa a pandemia, não deixa o pecado, não deixa pessoas tirar da tua mão aquilo que Deus colocou. Eu citei que uma vez aconteceu uma coisa muito ruim comigo. Uma pessoa me ligou, me detonou no telefone. Eu lembro que nós tivemos que ir lá para BH, né? Eu e a Fran a gente ia fazer alguns exames lá, assistir um culto lá na Batista Central. Paulo Mazone pregou no final e ficou lá. Eu fui lá rapidinho, né? Ô, oh, pastor, tudo bom? Gente lá de Alfenas. Ele aí, como é que tá as coisas lá? O hum, pastor, tomar uma pancada ontem que tá doendo. Ele falou, da célula? Eu falei, não, a célula, graças a Deus, está uma benção. Eu tive um problema com uma liderança da igreja lá, machucou muito, não né? Era daqui não, né? Alguém de fora. Ele falou, então eu vou deixar duas palavras para você. Diante de Deus, dobre os seus joelhos e humilhe. Reconheça a grandeza de Deus, reconheça quem é Deus. Mas diante do inimigo. Levanta os seus sonhos e vai para a briga Não deixe o diabo roubar Aquilo que Deus colocou na sua mão Então a palavra de Deus é Jejui Não pare Seja constante Mas não tenha uma vida religiosa Porque Ele vai fazer as nossas celebrações serem alegres As nossas festividades serem contagiantes E nós vamos amar a verdade e a paz E inundar o mundo o amor de Jesus, porque é esse amor que nós recebemos, Pai querido. Nós queremos ganhar águas mais fundas. Nós não queremos viver na religiosidade. Nós não queremos ser afetados por pessoas, por setas que o inimigo tem lançado para nos barrar, impedir, Pai, de exercer o nosso dom, exercer o nosso talento. Senhor, nós entregamos as nossas feridas no Teu altar, porque nós não queremos ser daqueles que param, que desanimam. Nós não queremos, ó Deus, seguir esse exemplo de Israel Até quando nós vamos ter que jejuar? Ó Deus, nós queremos que o jejum seja algo vibrante. Nós queremos que os nossos cultos, ó Pai, seja algo de poder porque é o nosso encontro com o Senhor Pai, nós queremos ver as células, ó Pai, lugares onde a vida nasça Onde as pessoas, ó Pai, floresçam em ti Pai, que cada experiência com a live momento de conhecer um pouco mais De ouvir a tua voz nosso cafezinho da manhã, fazendo uma oração, ó oh, Pai, ouvindo um louvor no carro, numa viagem, no trabalho, ó oh, Deus, que teu Espírito Santo venha, Deus, a tua palavra diz que o Senhor estará conosco, pessoas vão ver, pessoas vão ouvir, o oh, Espírito Santo toma os teus filhos nessa noite, Senhor. Nós queremos viver cheios da tua presença, Deus, nós queremos te agradar, nós queremos te honrar, Senhor. Nós não queremos viver por aquilo que o Senhor tem para dar nós não queremos ter uma vida de troca... uma vida de interesse... mas nós queremos estar na Tua presença... que a Tua bondade... que a Tua fidelidade nos acompanhe... e que elas, ó Pai, resplandeçam na vida das pessoas... que aqueles que levantam falando mal de nós... que eles tropeçam ao ver a luz do Senhor sobre a nossa vida... ó Deus, nos usa para impactar... nos usa para abençoar... Senhor, faz uma grande obra nessa cidade através de nós... eis-nos aqui, Senhor... E assim, Pai, nos acompanha agora Para mais uma semana Senhor, o jejum finalizou aqui coletivo Mas a nossa vida contigo continua E assim, Pai, revelando Revela, vai chamando Vai tocando, vai curando Vai despertando, vai inspirando Eis-nos aqui, ó Deus Para louvor do Teu nome E que o Teu reino venha Que a Tua vontade venha E que a graça maravilhosa De Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso do amor do Pai Todo-Poderoso e que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós e sobre todo o teu povo parado na face da terra, hoje e para todos sempre, amém